0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فقد انتهينا في اللقاء الذي سبق إلى قول الله جل وعلا من صورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم وبينا أن كلا عود على بدء بمعنى ليس الأمر كما تقولون ولا تزعمون في قولكم أن الإنسان إذا أكرم في الدنيا دلالة على الكرامة في الآخرة وأن التضييق في الدنيا دلالة على التضييق في الآخرة ثم قال الله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أي ليس فيكم من يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة قال في خطبة له أطعم الطعام فاطعام المساكين قربة عظيمة لله جل وعلا وقد يقول قائل إنه في زماننا هذا ربما استغنى الناس عن هذا كثيرا وهذا في ظاهره حق لكن الإنسان إذا توخى بيوتا يعرفها وطرق بابها يريد أن يتقرب إلى الله بالإحسان إليها فإن الله يقول وقوله الحق أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قال جل وعلا ولا تحضون على طعام مسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شاملا وتحبون المال حبا جما، أما الأصل أن الله فطر قلوب بني آدم على حب المال، ولهذا قال الله عن الأخيار عن خلقه ويطعمون الطعام على على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبين جل وعلا أنه أنهم يحبونه، مع أنه جل وعلا يتحدث عن كرام خلقه، وتحبون المال حبا جما أي حبا زائدا يدعوكم إلى معصية الله وهذه الأمة أكثر فتنتها في المال ثم في النساء في المال ثم في النساء فأما المال فالفتنة فيها يجمعه المرء من غير حله وأما النساء فالباب في هذا الحديث واسع وقد مر ونعرى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جماً كلا تكرار للزجر قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا لما يستقبل من الزمان. وإذ أيها المبارك لما قد؟ لما قد مضى. وكلا من إذا وإذ أوعية زمنية، ظروف زمنية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم يوم القيامة، لما تدك؟ لتستبدل ب بغيرها، قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومن عظمة يوم القيامة أن الله يحشر الخلق على أرض لم يعصى عليها جل وعلا قط حتى تكون أهلا أن تضاء بنور الله قال الله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها فما دامت الأرض التي نحن عليها دنست بمعاصي بني آدم فليست أهلا لهذا المقام فلهذا قال الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ذهبت بالكلية بدليل قوله في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وتقف مجيء يليق بجلاله وعظمته وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجيء جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته ليحكم بين خلقه ويفصل بين بين عباده، الله يقول ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبين وجاء ربك والملك هذه الواو واو حال ومعنى الايه والملك صفا صفا اي حال الملائكه يوم مجيء الله كيف يكونون صفا صفا ومر معنا أن أهل المحشر صف ماذا صف واحد لا يوجد في أهل المحشر أحد وراء أحد يحجبه كل أهل المحشر صف واحد أما الملائكة فقال عنهم ربهم صفا صفا وقال ربنا يخبر عن مجيئه في آيات عدة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يساله الله علي وعليك قال الله هنا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ اي يوم تدك, تدك الارض دكا دكا وتبدل هذه النون التنوين تنوين عوض وجيء يومئذ بجهنم هذا اسم من اسماء النار وجهنم أخبر الله أن لها سبعة أبواب وتفرح عياذا بالله بمجيء أهلها إليها ويسمعونها قبل أن يدخلونها زيادة في النكاء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أي ما قد مضى وأن له الذكرى أي لا ينفعه التذكر للإستبعاد يقول أي الإنسان المفرط يا ليتني تستخدم في اللغة للتمني للشيء الذي محال أن يقع وأما الذي يرجى أن يقع يستخدمون له لعل قال قائلهم ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود لكن لعل تستخدم للرجاء قال الله هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي اللام تحتمل معنيين اما ان تكون لام توقيت ولام التوقيت جاءت في الاسراء الله يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل اي من وقت دلوك الشمس الى غسق الليل واما ان تكون للعله يعني للمستقبل يصبح المعنى يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي الاخرويه هذا على المعنى الثاني على المعنى الاول دام التوقيت يعني يا ليتني قدمت لحياتي اي حين حياتي عندما كنت حيا يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني في حياتي يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ يقول رب العزة: "لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهذا معنى قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى" يوم القيامة، وهذا مستفيض، "إنما الحساب والتقاص بالحسنات والسيئات" موازين تنصب وكفة ترجح وكفة ترجح، فيقول ابن مسعود أو غيره من السلف سحقا او بعدا لمن غلبت آحاده عشراته، لان الله جعل الحسنه بعشره امثالها ولم يجعل السيئه تضاعف وجزاء سيئه سيئه مثلها، الان ينشد المؤمن ما الذي يثقل به الميزان؟ ما الذي يثقل به الميزان؟ جاء في الحديث الصحيح ان ما يثقل به الميزان حسن الخلق، وهذا عام فمن حسن الخلق حسن التعامل مع الله وعدم ظلم العباد لكن في اخر اللقاء سننبه ان شاء الله الى ما يثقل به الميزان. نكمل التفسير قال الله جل وعلا فيومئذ لا يعذب لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم قال الله يا ايتها النفس المطمئنه هذا نداء تنادى به النفس المطمئنه على الاظهر حال الموت. أرجع إلى ربك راضية مرضيه من خلقك الله من أطعمك الله أنت من عبدت أيتها النفس عبدت الله فارجع إلى الذي أكرمك بأن تعبديه راضية مرضيه هو راض عنك فأكسبك الرضا في قلبك وهذا تناداه كل نفس مؤمنة ختم الله لها بخير ووفقها في الدنيا لجليل الاعمال وهو مطلب عظيم ومرتقى صعب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، معنى ادخلي في عبادي الخلق الذين يموتون كفر فهذا يموت في سلك الملحدين وهذا يموت في زمرة اليهود وهذا في زمرة النصارى وهذا في زمرة الفساق هناك فئة منذ آدم إلى قيام الساعة فئة اصطفاها الله جل وعلا رزقها في الدنيا رزقها في قلوبها حبه وأرشدها إلى طاعته وأعانها على طاعته هؤلاء يحشرون مع بعضهم البعض ولهم زمرة تكتنفهم وإن تباعدت أزمنتهم ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت أم المؤمنين عائشة قد أسندته إلى بين صدرها ونحرها وهو قبل أن تسنده كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا عرفوا أو عرفنا نساءه عرف نساءه أنه يريد بيت عائشة فمرض بيت عائشة وهو قبل أن يموت كان يقول لها دوما إن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا وما بين لقاء الله ثم الجنة فجاء الملك إليه صلوات الله وسلامه عليه يخير فعائشة لا تسمع سؤال الملك ولا قوله تسمع ماذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم فالملك يقول له دون أن تسمعه يخيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة قالت فسمعته يقول والآن هي أقرب الناس إليه جسدا مسندته إلى صدرها ورحيها مسندته إلى صدرها ونحرها. قالت سمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هؤلاء هم المقصودون بقول الله فادخلي في عبادي اي احد حتى نحن الان نخرج من هذا المسجد المبارك كل مجموعه تذهب سويا صرف النظر عما يجمعها زماله جاءوا في مركب واحد جيران يسكنون في بنايه واحده يذهب الناس زمر وكذلك الارواح اذا صعدت تذهب إلى الزمرة التي هي منها، والإنسان أدرى بنفسه كيف كيف يقضي نهاره؟ كيف يقضي ليله؟ والأهم هو أصلا قلبيا يحب يحشر مع من؟ حتى إن لم يدركه بعمله أدركه بنية. الله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فعلى الأقل لو أن شابا عزم على التوبة لكنه يجد في نفسه عدم قدرة على ترك بعض المعاصي والموت لا يدرى متى يقع. فعلى الاقل يبيت في قلبه بصدق ان يتوب الى الله جل وعلا. فان لم يلقى الله وقد تخلصت جوارحه من الذنوب فعلى الاقل تخلص قلبه من الران واصبح مقبلا على الله، ولا بد ان يتبع الايمان يتبع الايمان العمل. قال الله جل وعلا: فادخلي في عبادي. هؤلاء العباد الذين أثنى الله عليهم، وقال لهذه النفس المطمئنة أدخلي في زمرتهم وكوني معهم يأتي الجواب الآخر لسؤال متوقع مطروح بحسب لغة أهل العصر أين مقرهم أين مكانهم أين مآلهم قال الله فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي فتمرين على عبادي أولا ومعهم تدخلين جنة والجنة أدخلنا الله وإياكم كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها وقد مر معنا مرارا وهذا من حسن القول الذي يكرر إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصيه الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته فإنك إذا تذكرت جلال الله جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاقت اشتاق قلبك إلى هذه النعمة وهذا والله أعظم إذا وقر في قلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله ونحن على يقين أن أعمالنا أقوالنا أفعالنا سرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل وعلا ختم الله لي وبكم بخير وجعلنا الله إياكم ممن يمتع برؤية وجهه الكريم في جنات النعيم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين